0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und bevor wir heute zum eigentlichen Thema der Episode kommen, wir dürften einen neuen Unterstützer bei uns auf Steady begrüßen. Und da nochmal wirklich vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Nicht nur auf Steady, sondern auch generell im Discord durch euer Feedback weil durch eure Interaktion wird natürlich auch dieser Podcast besser und das finden wir ziemlich klasse. Dankeschön. Und dann haben wir auch ein bisschen Feedback bekommen, nämlich von Holger zur Episode über das SNES-Zubehör. Und da schreibt Holger unter anderem, dass man sicherlich zum Thema Controller noch eine separate Folge machen kann. Den ganzen Kommentar könnt ihr an der entsprechenden Episode lesen. Und ja, da werden wir sicherlich noch eine Episode zu machen wie auch bei einigen anderen Zubehörgeschichten, bei denen wir halt äh, ja der Meinung sind, dass sie auch eine separate Episode verdienen, zum Beispiel diese ganze X-Band-Geschichte. Aber wir wollen ja auch noch ein paar Jahre den SNES-Cast befüllen. Von daher gibt es da sicherlich noch vieles, auf das wir uns freuen und auf das ihr euch auch freuen könnt. Und damit kommen wir zum heutigen Thema.
1: In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel weit ganz. Dabei handelt es sich um ein bzw. zwei Spieler, Space-Western, ja, Schießbuden-Videospiel für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Natsume und für dieses Spiel gab es zwei Publisher. Das ist zum einen Natsume gewesen, weltweit, und Titus für den europäischen Raum. Schauen wir uns als nächstes die Geschichte an.
0: Ja, und da schauen wir uns zuerst die Geschichte von Natsume. Natsume hatten wir ja bereits in der Episode über Harvest Moon. Und ähm, Natsume selbst ist ein japanischer Videospielentwickler gewesen. Und die Firma selbst wurde gegründet in Japan am 20. Oktober 1987. Und später hat Natsume, also die japanische Firma, sich umbenannt in Natsume Atari, weil sie damit Atari ja zusammengegangen sind. Die Firma sitzt in Shinjuku in Tokio, Japan und Natsume selber hat auch viele Spiele ja für andere Leute entwickelt, also unter anderem für THQ, für Taito, für Bandai, war da sozusagen ja Subunternehmer, hat die Spiele entwickelt. Titus ist eine französische Firma und die wurde 1985 von Eric Kane und Herf Kane gegründet, die beiden sind auch Brüder. Und es hatten ja, Softwarehersteller, die haben halt Videospiele für unterschiedlichste Plattformen gemacht. Und der Hauptsitz befand sich äh, im Großraum Paris. Und die hatten auch dieses ja, Maskottchen Titus, diesen diesen Fuchs, von dem es auch ein Spiel gab, aber kein weiteres. Und im Laufe ihrer Geschichte haben sie dann so ein paar ja, Spielegeschichten gekauft. Zum Beispiel unter anderem Teile von der Palace Group. Und haben zum Beispiel Blue Sky Software gekauft 1998. Und hatten dann auch 1999 Anteile von Interplay übernommen, also Interplay Entertainment. Schließlich Mitte 2001 haben sie dann Konkurs anmelden müssen. Und das war es dann im Endeffekt auch mit der Firma Titus. Also seitdem existiert sie dann nicht mehr, beziehungsweise die Insolvenz, dass sie entsprechend ja durch war, war dann um das Jahr 2005 herum. Angefangen haben sie mit Titeln für Heimcomputer, also den Amstra CPC, den Atari ST, den Amiga, den Commodore 64, den ZX Spectrum und auch den PC und später ist man so also auf Konsolen geschwenkt wie das Sega Master System, das Super Nintendo Entertainment System, den Game Boy, Game Boy, Color und auch von Sega und Nintendo weg, auch Richtung Playstation, Playstation 2, wobei sie zu der Zeit auch zum Beispiel Spiele für den Gamecube gemacht haben. Sie haben auch einige positive Geschichten veröffentlicht, aber sie hatten so einen eher durchwachsenen Ruf, zum Beispiel Superman fürs Nintendo 64, wie wir auch in der Folge von Incantation, wo wir Titus schon mal kurz behandelt hatten. Gilt als eines der schlechtesten Spiele fürs Nintendo 64 oder überhaupt dieses Superman-Spiel. Also da hat Titus halt so einen durchwachsenen Ruf. Und damit kommen wir zur Geschichte des Spiels an sich, White Guns. Und White Guns ist nämlich sozusagen, ja man könnte fast sagen, aus der Not heraus geboren worden, weil es ging darum, relativ schnell und damit entsprechend auch ja kostengünstig ein Spiel zu entwickeln, weil man ja gerade auf den nächsten größeren Auftrag wartete und da wurde sozusagen Waldgans halt dann entwickelt. Zu den wichtigsten Leuten im Team gehörten Sunichi Taniguchi. Der war nämlich, hat nämlich sich das ganze Spieldesign und die Grafik ausgedacht und sich darum gekümmert. Und programmiert wurde das Ganze dann von Toshihiyasu Miyabe. Und wie wir später auch noch hören werden, für den Sound der Musik war Hiroyuki Iwatsuki verantwortlich. Man hatte dann, als man praktisch gesagt bekommen hat, entwickelt mal kostengünstigen Spiel. Da war halt überhaupt nicht klar, für welche Konsole. Man hat sich dann für Super Nintendo entschieden, weil die drei, die wir da gerade genannt hatten, schon mal vorher für das System ja zusammengearbeitet haben. Die haben nämlich damals The Ninja Warrior entwickelt und haben dann halt angefangen, dieses Spiel zu entwickeln. Inspiriert ist das sehr stark von Dynamic Duke und den Blood Brothers und auch ein entsprechender Manga, nämlich Cobra. Ähm, spielte eine Rolle, weil da kam dieses Western-Setting mit doch sehr salzigmäßigen mäßigen Anteilen her. Und schlussendlich hat die Entwicklung dann knapp fünf Monate gedauert. In den Credits selbst tauchen dann elf Menschen auf, einmal die drei Besagten und zusätzlich zu denen dann zum Beispiel bei der Programmierung noch Hiromishi Umura und beim Sound Ru Ohashi. Und dann gab es noch einige spezielle Danksagungen. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in Japan am 12. August 1994 und in Nordamerika im Juli 1995. Es sollte eigentlich eher erscheinen, nämlich Mitte-Ende 1994 aber hat sich dann halt in Nordamerika entsprechend ja auf Mitte 1995 verschoben. Bei uns in Europa kam es dann nochmal ein ganzes Jahr später. Also man sieht ja Japan 1994, Nordamerika 1995 und in Europa war es dann wirklich erst am 30. Oktober 1996 soweit. Und damit schauen wir uns das durchaus etwas abgedrehte Setting von Wild Guns
1: an. Das Spiel Wild Guns ähnelt ja einem Western-Shooter der dann auch weitere Ähnlichkeiten zum Arcade-Spiel Blood Bros aufweist. Und wenn man dann sich das Ganze vom Spielprinzip her anschaut, ähnelt es den Spielen Time Crisis und House of the Dead. Wobei es natürlich auch Unterschiede gibt. Es gibt hier in dem Spiel Wild ganz keine Ego-Perspektive, sondern eine Third-Person-Perspektive. Und das Spiel Wild ganz an sich ist ja eine Mischung aus Western- und Sci-Fi-Elementen. Grundsätzlich geht es darum, dass die zwei Revolverhelden namens Annie und Clint einen gemeinsamen Auftrag haben, denn der Weltraum Kopfgeldjäger wird wirklich von Annie angesprochen und wie es so ist, Annie hat eine tragische Vergangenheit gewissermaßen, denn ihre Familie wurde umgebracht und sie sind jetzt auf Rache, dementsprechend beginnt das Abenteuer dann in der Stadt Carson. Und wie das so ist, man wird in einer Schießerei verwickelt, es gibt überall Explosionen und die beiden müssen sich dann einen Weg quasi zum Verantwortlichen für den Mord der Angehörigen von Annie bahnen. Und damit kommen wir dann auch schon zum Gameplay. Wenn man das Spiel startet, dann hat man zuerst einen grauen Bildschirm, der steht gewissermaßen eine Betonwand da und das Natsume als Schriftzug wird wirklich aus dieser Betonwand herausgeschossen. Dann kommt man direkt ins Hauptmenü bzw. ins Titelmenü und man kann wählen, ob man ein neues Spiel beginnt. Tut man dies, kann man dann zwischen dem Einzelspielermodus und dem Zweispielermodus auswählen. Dabei wird dann unabhängig der Spieleranzahl die Story durchgespielt. Es gibt den Versus-Mode. Dort kann man dann gegen den Computer spielen als Einzelperson oder man kann wirklich gegen einen anderen menschlichen Spieler spielen. Als letztes kann man dann in den Optionen, den Schwierigkeitsgrad des Spiels einstellen. Dieser äußert sich so, dass je schwerer das Spiel ist, desto aggressivere Gegner hat man. Des Weiteren kann man dann im Musiktest die Musikstücke durchhören, die es im Spiel gibt. Dabei besteht dann auch die Auswahl zwischen Mono- und Stereo-Sound. Und man kann die Einspielersteuerung bzw. die Steuerung vom zweiten Spieler ändern. Wenn man im Menü wartet, dann erscheinen so kleine Demosequenzen, die dann eingeleitet werden, indem der Bildschirm in zwei Balken geteilt wird. Oben ist dann ein Balken mit einer Person, unten ist dann der zweite Balken mit der zweiten Person und die jeweiligen Personen sagen dann eine kleine Textzeile und anschließend sieht man dann wirklich eine kleine Demosequenz aus dem Spiel, aus den jeweiligen Levels. Wenn man sich dann dazu entscheidet, ein neues Spiel zu beginnen, dann wählt man zuerst seinen Spieler aus. Dabei kann man mit Y, X, B oder A das Farbschema des Charakters auch so ein bisschen anpassen. Da gibt es dann unterschiedliche Varianten, aus denen man wählen kann. Die Unterschiede an sich zwischen Clint und Annie sind eigentlich marginal, denn Clint ist etwas langsamer. Er ist dafür allerdings stärker im Nahkampf und hat eine längere Ausweichrolle, also eine größere Distanz der Ausweichrolle. Und Annie ist dann quasi das Gegenstück, sie ist etwas schneller teilt dafür allerdings weniger im Nahkampf aus und ihre Ausweichrolle ist dann auch von der Distanz her etwas kürzer gehalten. Wenn man sich dann zwischen den beiden entschieden hat, hüpft der jeweils ausgewählte Spielercharakter ins Bild und man hat dann so einen kleinen Kasten, in dem man seine Welt auswählen kann. Also seine erste Stage ist zwar festgelegt, aber anschließend kann man in einer beliebigen Reihenfolge weiterspielen. Das Spiel ist in 2D gehalten und man hat gewissermaßen zwei Abschnitte, der Obere Abschnitt, der den größten Teil des Bildschirms einnimmt, ist wirklich der Welt- und dem Spielecharakter vorenthalten. Das heißt, unten hat man dann das Menü und oben das Bild für das Spielgeschehen. Im Koop-Modus hat jeder Spieler sein eigenes Zielkreuz, das er dann über den Bildschirm bewegen kann. Und links und rechts unten im Menü sind dann die Spieleporträts. Man sieht die Spieler an sich eigentlich während des gesamten Spiels zum Großteil nur von hinten. Wenn man sich das Menü unten ein wenig genauer anschaut, dann ist neben den Spieler jeweils gespiegelt Richtung Mitte, verlaufend die Punktzahl des jeweiligen Spielers, die verbleibenden Leben und ein Balken, der sich mit jedem Schlag auf einen Gegner etwas mehr füllt. Das wird dann in so einer kleinen grünen Leiste angezeigt. Wenn dieser Balken wirklich komplett voll ist, dann bekommt der Spieler, der das geschafft hat, eine Spezialwaffe und weiterhin sieht man dann noch die Anzahl der Bomben die man im Spiel verwenden kann. Das letzte Element in dieser Menüleiste ist dann mittig angebracht. Das ist der Timer, der stetig abläuft. Denn jede Stage, also jedes Level, abgesehen von den Boss Stages, ist zeitlich begrenzt. Und sobald der Timer abgelaufen ist, sterben alle Gegner und man geht gewissermaßen zum nächsten Abschnitt. Durch das Töten dieser Gegner kann man die Zeit verkürzen. Das wird dann angezeigt durch so ein kleines blaues Blitzsymbol über dem Timer. Und wenn man das Ganze statt im Koop-Modus im Singleplayer-Modus spielt, dann bleibt einfach im Menü eine Seite frei und der Rest ist so wie beschrieben. Interessant von der Spieldynamik her ist es, dass man die Spielfigur und das Fadenkreuz gewissermaßen gleichzeitig steuern kann und auch die Objekte im Hintergrund können zerstört werden, also zum Beispiel das Inventar. Wenn man das macht, bringt das Punkte. Das Gleiche gilt für die jeweils erledigten Gegner und die Gegenstände, die man einsammelt. Was die Gegner grundsätzlich angeht, diese hüpfen durch den Bildschirm, sie schießen auf den Spieler und nehmen auch Deckung hinter gewissen Objekten, wie zum Beispiel Wegen oder dem Tresen. Teilweise kommen sie dann auch auf den Spieler im Nahkampf zu, allerdings ist der größte Teil wirklich im Fernkampf positioniert. Ein Level unterteilt sich dabei in jeweils drei Abschnitte und wenn man mit einem Abschnitt fertig ist, dann hat man das Bild von dem Spieler und es wird eingeblendet, wie viele Punkte man bei den Gegenständen hat, wie viele Bonuspunkte man erreicht hat und die gesamten zusammengerechneten Punkte werden angezeigt. Anschließend landet man dann wieder in der Levelauswahl und kann dann entweder einen Abschnitt weiterspielen oder ein anderes Level anfangen. Die Mechaniken des Spiels, also dass sich zum Beispiel Gegner in Deckung begeben hinter Gegenständen, die ist allgemein von Level zu Level eigentlich identisch. Allerdings ist das Spiel an sich durch die unterschiedliche Grafik, die unterschiedlichen Positionen und ähnlichen Dingen abwechslungsreich gehalten. Während des gesamten Spiels steht der Spieler auch nur in einer Linie. Er kann sich dabei zwar seitlich bewegen, aber nicht wirklich in die Tiefe. Dabei hat man dann so kleine Animationen, wenn man sich bewegt, wie das sich seitlich wegdrehen und das Springen. Diese sind recht gut animiert. Und man sieht auch so kleine Details, wenn man zum Beispiel eine gewisse Waffe hat, dass dort beim Schießen die Hülsen aus der Waffe weggeschleudert werden. Und diese kleinen Animationen bzw. Details sind dann auch je nach Waffenart und Umgebung mitunter anders gestaltet. Wenn man von Gegnern angegriffen wird, die auf Fernkampf gewissermaßen basieren und größere Feuerbälle auf einfeuern, Dann wird dies im Kampf angezeigt durch kleine blinkende Ringe. Dort, wo dann dieser Ring angezeigt wird, landet nach kurzer Zeit der Feuerball des Gegners. Im Spiel selbst gibt es dann noch weitere Gegenstände, das sind unter anderem Gold, ein silberner Stein und ein blauer Stein. Für die eingesammelten Gegenstände bekommt man dann 500.000 oder 1.500 Punkte. Und Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass man ab einer gewissen Punktzahl ein zusätzliches Leben bekommt. Schaut man sich die Waffen dann näher an, bekommt man zuerst die ganz normale Standardwaffe. Diese kann man dann durch Power-Ups, die man im Spiel einsammelt, aufwerten bzw. verändern. Es gibt dann neben der normalen Waffe die Shotgun. Diese ist zwar vom Schaden her nicht allzu stark, allerdings kann man mit ihr mehrere Gegner treffen. Es gibt das Maschinengewehr. Dort liegt der Vorteil darin, dass man sehr viele schnelle Schüsse hintereinander abgeben kann. Es gibt den Granatwerfer. Dieser ist zwar langsam, hat allerdings eine recht große Explosionsreichweite und kann zwei bis drei Gegner gleichzeitig treffen. Dann hat man als stärkste Waffe die Vulcano. Diese bekommt man, wenn die erwähnte grüne Markierung im Balken komplett auf 100% hochgebracht worden ist. Und dann hat man eine gewisse Zeit, die abläuft, bevor man diese Waffe wieder verliert und man zur vorangehenden Waffe wieder zurückkehrt. Also das ist wirklich nur eine zeitlich begrenzte Waffe. Während man diese Vulkano hat, ist der Spieler an sich auch unverwundbar. Und neben dieser starken Waffe, so also der Vulkano gibt es dann noch... Das ganz krasse Gegenteil, das ist die Spielzeugpistole, die man einsammeln kann, was man allerdings versuchen sollte zu vermeiden, da sie im Grunde absolut ineffizient und zu nichts zu gebrauchen ist. Daneben gibt es noch weitere Waffen, wie zum Beispiel die Bomben. Setzt man eine Bombe ein, dann wird jeder Gegner, der sich gerade auf dem aktuellen Bildschirm befindet, verletzt und von der gegnerischen Seite her gibt es zum Beispiel auch das Dynamit. Das heißt, Gegner können mit Dynamitstangen auf den Spielercharakter werfen. Das Schöne dabei für den Spieler ist, dass man dieser Spielmechanik nicht ausgeliefert ist, denn man kann das Dynamit mit dem richtigen Timing fangen und anschließend wieder zurückwerfen und es somit dem Gegner zurückzahlen. Daneben hat der Charakter auch noch die Möglichkeit, mit seinem Lasso einen Gegner für kurze Zeit zu betäuben. Und es gibt auch eine Vielzahl von Charakteren, mit denen dies möglich ist. Es trifft nicht auf alle zu. Unter anderem sind die Bossgegner gegen diese Betäubung immun. Wenn man sich dann die Gegner bzw. die Charaktere an sich im Spiel ein wenig näher anschaut, dann sind diese teils menschlich, teils komplett mechanisch. Und es gibt auch gewissermaßen die Kombination von beiden. Der Mechermann ist dabei ein Roboter-Cowboy. Dann hat man den menschlichen Part Jack the Knife. Das ist einfach ja Jack mit dem Messer, also ein Cowboy, der quasi mit Messern angreift. Man hat eine Art Schweberoboter, roboter der so leicht humanoid aussieht. Allerdings hat er keine Beine. Davon gibt es dann noch eine ja, Abwandlung, die dann noch ein wenig befremdlicher wirkt. Und... Dann hat man die Kombination zwischen Mensch und Technik. Das ist dann der Skywider zum Beispiel. Eine Schwebeplattform, in dem ein Cowboy drin sitzt. Es gibt gewissermaßen dann auch Drohnen. Und auch Gegner, die quasi die Panzerung direkt mittragen, wie der Duncan. Das sind zwei Leute, die sich hinter Schilden verstecken. Der Himmel wird unter anderem durch den Bantana abgedeckt. Das ist ein... Der ja, Cowboy, der gewissermaßen ein Jetpack fliegt und dabei ein Gestell auf dem Rücken hat, das aussieht wie Fledermausflügel. Es gibt dann weiterhin noch den Pony Express, also ein Cowboy wirklich auf einem Pferd. Und dann gibt es noch zum Schluss die Powerbovers, das sind zwei Leute, wie es der Name wahrscheinlich sagt, Brüder, die stehen dann auf einer Drasine. Wenn man dann den letzten Abschnitt eines Levels erreicht, kommt man dann zum Boss den man besiegen muss, um dasselbe abzuschließen, bzw. weiterzukommen und dabei hat man dann Big Bertha, das ist ein riesiger Roboter, in humanoider Form. Man hat äh, Desert Storm, das ist ein Panzer. Die Spinnen werden auch abgedeckt, also die Roboterspinnen mit dem passenden Namen Dungeness. Daneben gibt es noch ja eine Art ähm, lila, eine Kugel, also so, es sieht eher aus wie ein Libellenroboter und ein weiterer Gegner ist dann noch ein gepanzerter Zug. Insgesamt gibt es sechs Level im Spiel, die sich, wie gesagt, in jeweils drei Abschnitte unterteilen. Das sind Carson City, Desolation Canyon, das Munitionsdepot und die Goldmine, sowie der gepanzerte Zug. Und die letzte Stage, bzw. das letzte Level, ist dann wirklich der Final Fight in der Basis des Gegners, der für den Mord an der Familie von Annie verantwortlich ist. Wenn man dann alle Bösewichte erledigt hat kommt man ja zum Ende des Spiels und das wird dann wieder durch diese zwei Balken gemacht, also oben ein Balken, unten ein Balken mit dem jeweiligen Porträt und einer Textzeile. Man sieht dann anschließend die Basis, aus der Annie wirklich extrem Richtung Himmel springt. Es folgen Explosionen in der Basis und in dem Moment rollt dann auch Annie wieder ins Bild, schaut sich das Ganze an, nimmt anschließend ihren Hut ab und dreht sich auch wirklich dem Spieler dann zu. Es wird dann eingeblendet, dass man gewissermaßen alles geschafft hat und die endgültige Punktzahl folgt. Es folgen dann die Namen der Beteiligten, die durchs Bild laufen und sobald das dann fertig ist, darf man sich mit seinem Kürzel aus drei Buchstaben in der Highscore verewigen. Schauen wir uns als nächstes die doch recht komplexe Steuerung von Waldgans an.
0: Ja, in die Steuerung, da muss man sich so ein bisschen einfuchsen und mit dem Digital-Digital, Kreuz kann man halt dieses Fadenkreuz und die Figur gleichzeitig bewegen. Das klingt erstmal ein bisschen kompliziert, aber wenn man es dann erstmal benutzt hat, dann äh, ja, merkt man, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. kann man zum Beispiel auch nur das Fadenkreuz bewegen, indem man die entsprechende Schusstaste gedrückt hält. Daneben wird das Digitalkreuz natürlich auch in den Menüs benutzt, um dort zu navigieren. Mit der Y-Taste kann man schießen bzw. das Lasso benutzen oder auch schlagen und ähm, Dynamit werfen. Das hängt dann so ein bisschen davon ab, ob man die Taste nur kurz einzeln drückt und jemand in Reichweite ist oder ob man sie halt dauerhaft gedrückt hält bzw. schnell hintereinander. Mit der X-Taste kann man eine Bombe werfen und mit der B-Taste kann man springen und im Zusammenhang mit dem Digitalkreuz kann man dann auch seitlich springen. Es gibt auch einen Doppelsprung im Spiel, den erreicht man, indem man zweimal nacheinander die B-Taste drückt und mit der Y-Taste, wenn man dann B drückt für einen Sprung, kann man auch seitlich rutschen. Mit der Start-Taste kann man das Ganze pausieren und im Menü natürlich die entsprechenden Menüpunkte auswählen. Und damit schauen wir uns die Grafik und den Sound an. Die Grafik an sich ist wirklich ziemlich schön, vor allem wenn man das dann ähm, ja, mit der Modulgröße in Verbindung setzt. Und die Effekte wie Feuer und Explosion sind ziemlich cool. Alles ist eigentlich sehr, sehr detailreich und auch die Endgegner-Sprites ähm, ja, beeindrucken durchaus. Zum Beispiel, was man so bei der Grafik auch sieht, ähm, dass die Kleidung von, von Clint und Annie, die entsprechen halt der damaligen Zeit. Und... Bei Annie wurde auch mit Absicht ein Kleid gewählt, damit das Design von Annie und Clint nicht zu gleich ist. Und auch die Namen wurden entsprechend äh, ja, vom amerikanischen Natsume-Büro vorgeschlagen. Was auch ganz witzig ist, und da kommen wir auch in Richtung Sound und Musik. Ja, Das, das Budget für das Spiel war ja relativ klein. Und so wurde zum Beispiel die Stimme von Clint ähm, von Taniguchi im Badezimmer des entsprechenden Büros aufgenommen. Die Musik selbst ist von Hiroyuki Iwatsuki und das ist ein japanischer Komponist und auch Sounddesigner und er ist halt relativ bekannt für seine vielen Soundtracks, die er bei Natsume gemacht hat. Ähm, geboren ist er im Jahr 1970 und 1990 ist er dann, ja, hat er bei Natsume angefangen und inspiriert ist die ganze Musik für Wild Guns ähm, von einer CD, beziehungsweise einem Soundtrack, den er bekommen hat, ein Best-of-Soundtrack und, äh, den mochte er während der Entwicklung sehr und hat ihn auch entsprechend äh, danach noch öfters mal gehört. Hardware-technisch wurde ähm, dort mit einigen Roland-Geräten gearbeitet und einem Mini-Sequenzer bzw. einer Art Tracker. Und er hat halt wirklich sehr, sehr viel Musik gemacht. Also zum Beispiel für Super Nintendo, Pocky und Rocky aus dem Jahr 1992, dann natürlich Wild Guns. Ähm, er hat auch Power Ranger-Geschichten, da die Soundeffekte gemacht oder die Musik äh, entwickelt. So in neuerer Zeit hat er zum Beispiel Omega 5 gemacht, also im Jahr 2008. 2015 hat er Godzilla für die Playstation 4 was gemacht und 2016 für Wildcard Reloaded. Was das ist, da kommen wir nachher nochmal zu. Die Musik an sich im Raum selbst haben wir 16 Musikstücke. Die sind, ähm, ja, so eine Minute, zwei Minuten lang im Normalfall. Es gibt auch ein paar kürzere, ja, mehr so Soundfetzen wie fürs Game Over oder wenn man gewonnen hat, oder die Ergebnisse angezeigt werden. Und ähm, ansonsten gibt es so für die einzelnen Geschichten, einzelnen Level so ein bisschen unterschiedliche Musik. Und es gibt Bossmusik, und es gibt natürlich auch einen großen Titel für das Finale. Grundsätzlich ist es so, dass sich die Musik wirklich ziemlich gut ins Spiel fügt, und dass es wirklich auch Spaß macht, sie zu hören, und sie jetzt nicht so einen Doodle-Faktor hat, sondern also das, das, das hat schon was auch im Spiel dann wirklich, und zusammen mit der Grafik gibt das wirklich ein verdammt gutes Bild an der Stelle. Der wilde Westen ist ja schon nicht einfach und diese ja, Science-Fiction-Variante des wilden Westens ist dann noch etwas schwieriger. Und da ist es dann natürlich
1: wichtig, die richtige
0: Strategie zu wählen.
1: Im Spiel sollte man sich die Charakterunterschiede zunutze machen, denn grundsätzlich hat man relativ wenig Passagen, in denen der Nahkampf vorkommt. Und daher kann man wirklich die Figur Annie bevorzugen. Was die Steuerung angeht, diese ist ja ein klein wenig gewöhnungsbedürftig zu Beginn. Und es gibt da auch ein paar Mechaniken, die man beachten sollte, beziehungsweise die einem das Spiel an sich einfacher machen, wenn man darüber Bescheid weiß. Das sind unter anderem die Sprünge, denn diese gehen über eine festgelegte Höhe als auch eine festgelegte Distanz. Und sobald man losgesprungen ist, kann man diese nicht mehr verändern. Also man hat keinen Einfluss mehr darauf. Die einzige kleine Ausnahme ist dabei der Doppelsprung, denn beim Doppelsprung kann man dann quasi die Richtung noch einmal ändern. Kommt man dann aus dem Sprung wieder auf dem Boden an, ist es auch so, dass man nicht direkt wieder losspringen kann. Man hat gewissermaßen eine kleine Cooldown-Phase und man ist auch während des Sprungs nicht dazu in der Lage, mit seinem Revolver bzw. mit seiner Waffe zu schießen. Umgekehrt gilt das dann natürlich auch, beim Schießen kann nicht gesprungen werden. Im Spiel muss man ja einer Vielzahl von Geschossen bzw. Gegnern ausweichen. Und dabei ist es dann auch gut zu wissen, dass man, während man im Dauerfeuer ist, mit einer Waffe sich nicht bewegen kann. Allerdings kann man, wenn man gerade schießt, mit der jeweils festgelegten Taste fürs Springen, seitlich eine Ausweichrolle machen. Allgemein ist es aufgrund der doch recht chaotischen Situation, die im Spiel vorkommen kann, wichtig, seine Umgebung im Auge zu behalten. Man hat ja verschiedene Gegner im Nahkampf als auch im Fernkampf, die auf einen schießen bzw. die einen angreifen. Und bei den Gegnern, die größere Energiegeschosse auf den Spieler schießen, sieht man dann anhand des blinkenden Kreises, wo diese landen. Und wenn man seine Umgebung im Auge behält, kann man dem entsprechend diesen Angriffen besser ausweichen. Um da ein wenig Ruhe reinzubringen, kann man auch sein Lasso nutzen, denn in einigen Situationen ist das von Vorteil, da es die gegnerischen Kugeln neutralisieren kann und als Zusatzfunktion dann auch den Großteil der Gegner kurz betäubt. Eine kleine Gemeinheit allerdings bei der Betäubung eines Gegners ist die, dass der Gegner wirklich in der aktuellen Situation eingefroren wird. Es gibt Mechaniken, die diese Angriffsbewegung, in der sich der Gegner gerade befunden hat, zurücksetzt, wenn er betäubt wird. Hier ist es so, dass der Gegner eine gewisse Zeit braucht, als Beispiel jetzt drei Sekunden, und wenn man ihn nach der zweiten Sekunde betäubt, bleibt einem wirklich nur noch eine Sekunde, nachdem er wieder ja, aufgetaut ist, um seiner Attacke auszuweichen. Würde das Ganze zurückgesetzt werden, hätte man dann quasi drei Sekunden immer, nachdem der Gegner wieder aufgetaut wäre, um dem Angriff auszuweichen. Man kann es sich als Spieler auch zunutze machen, dass man während einiger Aktionen in der Animation Unverwundbar ist. Das trifft zum Beispiel zu, wenn man die Bombe, die man eher in ausweglosen Situationen einsetzen sollte, benutzt oder auch beim Aufheben des Dynamits und dem Wettwerfen des Dynamits. Grundsätzlich ist es wirklich eine gute Idee, das Dynamit so zu nutzen, dass man es fängt und anschließend wieder zurückschleudert. Das Ganze ist wesentlich leichter, als noch einem zusätzlichen Geschoss, also in dem Sinne, dem Dynamit auszuweichen. Schauen wir uns als nächstes die Sheets, die Glitches und die Easter Eggs in Guns an.
0: Was die Cheats angeht, da gibt es in dem Spiel erstmal einen ja, Stage-Select-Modus. Das heißt, wenn ich die Charaktere auswähle, dann kann ich durch eine gewisse Tastenkombination, eine relativ lange Tastenkombination von A, B, A, B und Select und so weiter, kann ich entsprechend ja einen Stage-Select-Screen auswählen. Und in diesem Stage-Select-Screen kann ich diese Tastenkombination dann sogar nochmal ergeben und dadurch äh, direkt in der letzten, in der Final-Stage landen. Äh, es gibt auch einige Cheatcodes für Module wie ein Game Genie oder das Pro-Action-Replay oder die entsprechenden Emulatoren für Unverwundbarkeit, äh, für unendliche Leben oder zum Beispiel, dass man alles trifft an der Stelle. Dann gibt es Glitches oder vielleicht auch ja, Easter Eggs, wobei das wahrscheinlich mehr in die Kategorie Easter Egg fällt. Wenn man nämlich in diesem Titel Select Screen ist und sein Charakter Auswählt, Dann kann man mit den Tasten, also den Buttons BX oder A und Y entsprechend die Farbe der Kleidung wechseln, was halt relativ interessant ist. Da muss man halt nicht immer bei in dem pinken Kleid spielen, sondern kann auch ein weißes oder ein schwarzes Kleid anhaben. Und wenn man es schafft, ein Level ohne ja ein Leben zu verlieren durchzuspielen, dann ändert sich die Kleidung der Figuren so ein bisschen. Zum Beispiel bei Clint ist dann die Krempe am Hut, die sieht halt anders aus. Allerdings sieht man diese Änderung dann wirklich nur in dem Stage-Select-Screen und nicht während des eigentlichen Spiels. Wenn wir uns die Unterschiede angucken vom Spiel, es gab ja eine europäische Version, es gab eine Version für den nordamerikanischen Markt und es gab eine japanische Version und dann gab es noch ein paar ja, Sample-Beta-Version-Prototypen. Da gab es einmal eine Version, eine Art Prototyp, die entspricht aber eigentlich... Ja, der finalen Version für nordamerikanischen Markt. Dieser Prototyp war auf so einem Prototypen-Board, äh, wurde der gedampft wo man halt so vier Chips draufpacken konnte, also die E-Proms. Und äh, das ist auch so ein relativ ja, standard Prototypenboard damals gewesen. Aber ansonsten ist dieser Prototyp, ja außer wie er halt hardwaremäßig ausgeliefert wurde, nicht weiter interessant. Wesentlich interessanter ist der ja, Japan-Sample-Prototyp. Also das ist anscheinend so eine, so eine Sample-Version. Und die gibt es auch schon relativ lange. Man nimmt an, dass die aus so einem balletboard in system so ums Jahr 1994, dass die irgendjemand mal gedumpt und gepostet hat. Das Gameplay in dieser Version ist relativ identisch mit der finalen Version. Allerdings ist äh, der Schwierigkeitsgrad doch etwas höher als in der ja, fertigen japanischen Version dann. Und es gibt in dieser Version nicht alle Power-Ups. Und was in der Version auch fehlt, ist, dass wenn man äh, mehrere Gegner hintereinander trifft, dass man dort sozusagen ja noch einen Boni bekommt, weil man halt die Gegner entsprechend ineinander getroffen hat. Und auch die Levelnamen sind dort unterschiedlich in der Version, die nee, entsprechend noch nicht ganz der finalen Version. Und das Witzige an dieser Version ist, man hat dann diesen Stage Select Screen und wenn man dort zwei beliebige Level halt geschafft hat, dann ist halt automatisch das Spiel Game Over. Und damit kommen wir zu den technischen Daten. Es ist ja so, wir schauen ins ROM hinein, wir schauen uns die Cartridge an und ähm, zum Beispiel ist es auch so, dass im ROM selbst so ein Header gesetzt werden muss, damit Nintendo das entsprechend ja approved. Und bei diesem ROM ist es so, es ist ein 8 Mbit ROM, also wenn man das mal umrechnet, ist es ein Megabyte groß und dafür, wie wir schon bei Grafiken Sound gesehen haben, ist es wirklich Wahnsinn. Es handelt sich um ein Slow-ROM mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden und der interne Titel im ROM ist White Guns in allen drei Versionen, also der japanischen der nordamerikanischen und der europäischen Version. Außer bei der Sample-Version, dort ist der interne Titel Wild Guns Sample, alles entsprechend groß geschrieben, auch beim normalen Titel und mit Leerzeichen getrennt. Ja, vielleicht noch ein interessanter Fakt zu der nordamerikanischen Version, die wurde in Mexiko hergestellt. Damit kommen wir dann zu den Portierungen und Nachfolgern. Grundsätzlich ist es so, dass eine Version für den 32 30X geplant war, Fürs Jahr 1996. Die hat es allerdings niemals ans Licht der Welt geschafft. Und ähm, später gab es dann ja Re-Releases dieses Spiels für die Virtual Console, für die Wii und die Wii U ähm, 2010 und 2014. Und auch bei Nintendo Switch Online, diesem Servicedienst, da auf der Switch gibt, wo ich Super Nintendo Spiele spielen kann, wurde das Spiel schlussendlich aufgenommen im Jahre 2020. Also wenn ihr das da spielen wollt, dann könnt ihr das relativ einfach spielen. Neben diesem Originaltitel von 1994 gab es auch einen Nachfolger, wobei das Wort Nachfolger da wahrscheinlich das falsche Wort ist. ist es ist nämlich eher ein Remake, nämlich Wild Guns Reloaded aus dem Jahr 2016 für Nintendo Switch, die Playstation 4 und Windows. Dort haben auch viele mitgearbeitet, die damals am Originalspiel mitgearbeitet haben. Da wurden entsprechend die Grafik, Sound und die Musik verbessert. Es gibt neue Levels, neue Charaktere und das Koop-Spiel wurde auch nochmal aufgebaut, dass man dort jetzt mit bis zu vier Spielern spielen kann. Von der Grafik her, dieser Stil, den man im Original hat, den hat man dort auch beibehalten. Und auch die Musiktitel sind die gleichen, aber die wurden jetzt wirklich professionell im Studio nochmal aufgenommen. Also da gibt es dann auch einen Nachfolger für die heutige Zeit. Und damit kommen wir zum Trivia.
1: Um das Spiel weit ganz durchzuspielen, braucht man durchschnittlich um die 1 Stunde 15 Minuten. Wenn man sich dabei allerdings Zeit lässt, dann kommt man schon auf die 2,5 Stunden Marke. Und sollte man das Spiel allerdings sehr hastig durchspielen, kommt man so auf eine Spielzeit von rund 50 Minuten. Wenn man das Spiel jetzt erwerben möchte, dann kann man sich das Spiel lose, also nur die Cartridge für rund 280 US-Dollar, Holen und Complete in Box ist das Ganze um ein Vielfaches teurer mit rund 1500 US-Dollar. In Deutschland bekommt man die Cartridge-Lose hingegen schon für rund 50 Euro und das komplette Paket bekommt man für rund 770 Euro. Das Spiel weit ganz wurde dann von dem ESRB auch eingestuft mit einem T-Rating und das bedeutet, dass es für Jugendliche ab 13 Jahren freigegeben worden ist?
0: Ja, dann gibt es zum Fadenkreuz und der ganzen Bewegungsgeschichte noch ein bisschen Trivia, weil ursprünglich sollte man das Fadenkreuz nur nach oben und unten bewegen können und mal sozusagen den Spieler nach links und rechts bewegen, um dann ja die Steuerung da an der Stelle zu erreichen. Was in der Theorie irgendwie sinnvoll und logisch klingt, hat sich aber dann als zu umständlich erwiesen und wurde entsprechend geändert. Und dann gibt es ja da diese, diese Textblase, die mal eingeblendet wird, die einen warnt, das hat man deswegen gemacht, weil es relativ schwierig war, ja, das ist ja so ein, so, ein, so ein perspektivischer Effekt im Spiel und es war relativ schwierig dann zu ermitteln, ist das Geschoss schon nah bei mir, dass ich aufpassen muss und ausweichen muss etc. Und da hat man dem Spieler nochmal so eine kleine Hilfestellung gegeben. Das Spiel verfügt über ein Debugmenü, beziehungsweise im ROM ist noch Code dieses Debugmodes drin. Und damit konnte man bestimmte Dinge machen, wie zum Beispiel auch nochmal die Musik äh, sich anhören im Debugmenü. Man konnte bestimmte Werte ändern konnte auch die Indizes der Paletten ändern und solche Geschichten, um da halt während der Entwicklung so ein bisschen was auszuprobieren. Dann gibt es im ROM selbst auch noch ja, ungenutzte Grafik, nämlich eine Grafik mit dem Wort Sample. Und es gibt auch einen versteckten Text, in dem sich die Entwickler teilweise verewigt haben. Da steht nämlich dann drin, Programmed, aber ein bisschen verkürzt, bei Natsume 1994, Program, Doppelpunkt und dann der japanische Name und Graphic, Doppelpunkt und dort der japanische Name. Dann schauen wir uns auch immer rom -Hacks an und da ist es so, dass beim rom -Hack, dann können zum Beispiel bestimmte Dinge im Spiel geändert werden, zum Beispiel da könnte man bei Wildcans machen, dass die Charaktere anders aussehen oder dass dort an die Punkte anders gezählt werden und es gibt für viele Spiele solche ROM-Hacks, für Wildcans leider nicht. Bei den Retro-Achievements hingegen, da haben wir welche für Wildguns, also dazu Erklärung, Achievements selbst sind ja so ja kleine Errungenschaften, die man in Spielen so machen kann, kennt man auf Plattformen wie Steam, wenn ich dann die 100 Blumen gepflückt habe, kriege ich das Achievement äh, Blumenpflücker zum Beispiel und ähm, mit Retro-Achievements gibt es eine Community, die solche Achievements für alte Spiele baut und es dann auch entsprechend Emulatoren gibt, die diese Achievements auswerten und dann halt diese Achievements auch anbieten und man die dann entsprechend auch schaffen kann. Für das Spiel gibt es dabei das Achievement Final Fight. Das bekommt man, wenn man die Final Stage halt geschafft hat. Dann gibt es das Achievement Limit Break. Das erhält man, wenn man Feinde und Gegenstände halt 50 mal mit der Volcano-Gun trifft. Und dann gibt es das Achievement Neo Rodeo. Das erhält man, wenn man das Lasso entsprechend oft benutzt. Für das Spiel gibt es auch Speedruns. Bei Speedruns geht es ja immer darum, das Spiel, meist auch unter Ausnutzung von Bugs, ja so schnell wie möglich durchzuspielen. Und der erste Platz bei Wild Guns liegt bei 19 Minuten und 34 Sekunden, der zweite Platz bei 20 Minuten und 14 Sekunden und der dritte Platz bei 20 Minuten und 20 Sekunden. Und damit kommen wir zum Handbuch.
1: Dies begrüßte uns auf der ersten Seite gleich mit einem riesigen Roboter, der eine Gatling-Gun in der Hand hält, beziehungsweise in beiden Händen. Darüber sind dann so kleine mechanische Drohnen und dieser gigantische Kampfroboter wird beschossen von zwei Personen, den Hauptpersonen, also Annie und Clint. Insgesamt hat das Handbuch 37 Seiten. Das Ganze ist ohne Inhaltsverzeichnis, allerdings unterteilt in erste Schritte, Hintergrundgeschichte, die Steuerung, die Gegnertypen und die Level. Im Großen und Ganzen ist das Ganze recht übersichtlich erklärt. Das Ganze wird mit Screenshots aus dem Spiel untermalt, die auch recht viel Platz im Handbuch einnehmen. Und damit kommen wir zu den Bewertungen von Wild Guns.
0: Grundsätzlich wurde das Spiel recht positiv bewertet. So hat die Acao Games im November 1994 100 Punkte vergeben und hat gesagt, der Alte Westen ist zurück in einer großartigen Cartridge, weil ganz mischt Schießereien vor der Haustür in alten Saloons mit hochmodernen Robotergebnen. Der Game Critic hat im November 2001 91 Punkte vergeben und hat gesagt, The Action is intense and there even a two-player simultaneous mode. The Stages Selectable after Stage 1, feature all sort of Western locations, including trains, mines and saloons. Best of all, White Guns is super fun and easy to play. This is one shooter that should not be overlooked. Die Game Pro hat im November 1994 80 Punkte vergeben und hat gesagt, There's plenty of rooting, tooting, shooting in this Western Sci-Fi Thumbsbrainer. Good graphics, big bosses and fast action makes this card a hotshot. Die Total aus Deutschland hat im Juni 1995 gesagt, Wild Guns ist eine willkommene Abwechslung im Shoot-em-Up-Genre. Nur leider ist es im Umfang zu kurz. Trotzdem, gerade zu zweit, macht die Ballerei viel Spaß, also aufsitzen und ab zum nächsten Game -Storm mit euch. Und sie haben dabei 75 Punkte vergeben. Die Playtime hat im Juli 1995 66 Punkte vergeben und hat gesagt, technisch ist Wild Guns solide in Szene gesetzt, mit nur sechs Runden jedoch zu so schnell durchgezockt und daher nur absoluten Ballerfans ans Herz zu legen. Und die schlechteste Bewertung, die wir gefunden haben, ist von der Computer in Videogames aus dem Juni 1996. Die haben damals 60 Punkte vergeben und haben gesagt: Chances are you've seen this sort of thing several times before, but what Wild Guns lacks in Originality, it more than makes up for in sheer entertainment value. Und damit sind wir bei der Meinung zu Wild Guns. Also, mich persönlich hat das Spiel am Anfang so ein bisschen überfordert, weil ich nicht genau rausgefunden habe, wie man ja schießt. Und das ist bei diesem Spiel halt super wichtig. Und ich fand das Western-Setting auch relativ cool, aber irgendwie so ein bisschen ja, langweilig, weil Western, ja, okay, es kommt immer stark drauf an. Also das Western-Setting in Zurück in die Zukunft fand ich klasse. Aber hier war es dann plötzlich so, als dann im ersten Level dieser Roboter ins Bild kam und dann war dieses Western-Setting plötzlich um Science-Fiction-Elemente angereichert und das war dann wow, also dann hat es mich total gefangen, was das Setting angeht. Ich empfand das Spiel als ziemlich schwierig. Also ich weiß nicht, wie oft ich das erste Level gespielt habe, bis ich es endlich mal durchgeschafft habe. Und ähm, was mich so ein bisschen nervte, sind so Gegner, die auf der gleichen Ebene sind, die man dann, die einem mit dem Messer angreifen. Ja, die die muss kann man dann auch nicht abschießen. Da muss man dann halt per Nahkampf ran. Und bis ich das begriffen hatte, und das ist dann so ein bisschen von diesem Shoot in Abgeschichten hat das noch ein bisschen abgelenkt. Das Easter Egg mit dem Farbwechsel für die Kleidung, das fand ich echt ziemlich cool. Und auch die Superwaffe, äh, als ich die beim ersten Mal eingesetzt hatte und der ganze Bildschirm plötzlich ähm, da entsprechend aussah, das hat mich doch sehr, sehr überrascht, weil ich sie aus Versehen ausgelöst hatte. Alles in allem, also für mich das Spiel ist wirklich echt rund. Es macht wirklich Spaß, auch wenn ich es am Anfang echt gar nicht gedacht hätte, sondern gedacht habe, ja, okay, äh, mal gucken, ist vielleicht so 0 auf 15 Titel, aber nein, das macht wirklich richtig Spaß. Es ist aus meiner Sicht relativ schwierig. Und äh, man will es aber auch immer wieder neu versuchen. Also ich bin gescheitert und gleich nochmal. Gescheitert? Naja, einmal noch. Gescheitert? Nochmal. Und auch der Versus-Modus ist ziemlich cool und der Koop-Modus sowieso. Aufgrund des Preises würde ich wahrscheinlich empfehlen, äh, wenn es günstig bekommt als Cartridge für ein Fuffi, okay. Ansonsten spielt es äh, bei Switch Online. Da entsprechend, da ist es ja auch. Und vielleicht auch, wenn man da keinen Zugang hat, dann kann man sich auch das entsprechende Remake dazu angucken, was da bei den Portierungen und Nachfolgern kurz behandelt hatten. Wie hast du dich wohl gefühlt in diesem ja Western-Science-Fiction-Setting?
1: Allgemein die Western- und sci elemente die man miteinander gemischt hat, das ist schon schön gemacht. Also nur Western allein, weiß ich nicht. Glaube, wäre mir auch ein wenig zu langweilig gewesen. Kommt natürlich auch immer auf die Umsetzung an und andere Faktoren, aber so grundsätzlich bringt die Sci-Fi-Seite hier wirklich einfach noch ein bisschen mehr Pep in das Ganze. Und ich hatte auch so am Anfang Probleme mit der Steuerung. Also daran muss man sich gewöhnen. Find, wenn man allerdings drin ist, dass das schon ganz gut gemacht ist, beziehungsweise durchdacht worden ist. Was die Grafik und die Musik angeht, also die finde ich wirklich im Vergleich zu anderen Spielen hier richtig gut. Also das ist wirklich ansehbar. Und das hat auch irgendwie, wenn man im Spiel ist, nicht so die Komponente eines stumpfen Geballers, also einfach nur drauf schießen und durch, sondern es ist herausfordernd auf der einen Seite und auch irgendwie durch die Grafik und einfach die Mechaniken auch recht abwechslungsreich, wie ich finde. Also es ist gewissermaßen schnell und mitreißend in dem Dreh. Allerdings jetzt eine großartige Story in dem Spiel ist eigentlich nicht wirklich vorhanden. Also für eine Herausforderung oder ein Scharmützel zwischendurch finde ich das Spiel wirklich schön gemacht. Und so für eine Party oder einen gemeinsamen Freundesabend, glaube ich, ist der Koop-Modus richtig gut geeignet. Also falls sich die Gelegenheit ergibt, sollte man wirklich auf jeden Fall das Spiel spielen.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info@snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen, bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcastportalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns wirklich sehr, diesen Podcast zu machen und nochmal ein wirklich großes, großes Dankeschön an unsere bisherigen Unterstützer. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Community Hub unserem Discord-Server oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter findet ihr unter snescast.de. Tschüssi. Ciao.